1: Seguimos en el Museo de la Autonomía y ahora saludamos a Tristán Pertiñez, director gerente de la Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces. Tristán, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Y hace un año que estábamos aquí. Sí, efectivamente, eh, con todas las restricciones y demás, pero tuvimos la oportunidad de hacer aquí el... El, ...el programa... ...de recibiros aquí en la casa de todos los andaluces... ...y la verdad que es una enorme satisfacción... ...hoy poder tener este maravilloso público... Que, ...que nos acompaña... ...con todas las puertas abiertas del museo... ...para que venga todo el mundo...
1: ...vamos a tener de todo... ...vamos a tener música... ...los ecos del Rocío que van a estar con nosotros... Sí. ...también eh, el, el coro que nos va a acompañar... ...el coro de Cantillana, sí... ...el coro de Cantillana, en fin... ...pero, a ver, lo primero Tristán... ...en estos días, a partir de mañana... ...hay un horario especial para visitar la Casa de Blas Infantes, a la que nos vamos a asomar sí. ahora, eh, el Museo de la Autonomía y este centro eh, en el que estamos.
2: Efectivamente, eh, son eh, días de puertas abiertas, aquí todos los días es 28 de febrero y tenemos las puertas abiertas en horarios normales de, de, de martes a domingo, pero ahora vamos a tener un horario especial ininterrumpido de 10 de la mañana hasta, hasta las 8 de la tarde para que todo el mundo pueda venir aquí y conmemorar el Día de Andalucía.
1: ...o sea que a partir de mañana de 10 a 8... ...de 10 a 8... ...de, a 8 de la tarde ininterrumpidamente. ininterrumpidamente... ...creo que las visitas son... Eh, ...se calcula que las visitas se hacen 30 minutos... ¿no? ...sí
2: aproximadamente... ...son visitas guiadas... ...donde se puede visitar tanto la sala 28F... ...que es la que estamos aquí... ...como yo a mí me gusta llamarlo... ...el Templo de la Concordia... ...porque aquí es donde se reflejan todos los pactos ...y el, y el y donde los andaluces conseguimos... ...el, el nivel de autonomía que, que tenemos... ...la pizarra... ...y después posteriormente... ...tanto los jardines de, de Blas infantes como su casa.
1: Oye, ¿qué palabra acabas de decir, Tristán? El templo de la concordia, el templo de la concordia en el Museo de la Autonomía, cuando tenemos en todo lo alto y en el centro de Europa una guerra, eh, precisamente, eh, que va también, en fin, anexionándose eh, esos esa esa tierra de, de Don, Donbass, nos decían, pero que va a ser toda Ucrania, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué te sugiere? Porque Templo de la Concordia y esa situación que tenemos ahora mismo. Pues mira,
2: eh, es algo que, que, que viene muy en relación con el sitio donde estamos precisamente aquí en el Museo de la Autonomía de Andalucía, porque precisamente eh, Blas Infante, en, en algunas de las anotaciones que tenía de, de sus libros, tenemos anotaciones manuscritas de Blas Infante, concretamente en el libro de Spiegel, donde Infante cuestiona y critica a los, nacionalistas, los nacionalismos imperialistas, precisamente, y excluyentes, y eso es lo que tenemos hoy aquí en Andalucía, en Andalucía. Tenemos la ventaja de tener una un sistema de comunidades autónomas que son totalmente integradoras y donde Andalucía lucha por ser eh, aportar al, al conjunto de España y eh, eh, e Infante y Clavero le Palo posteriormente lo que hicieron fue precisamente todo lo contrario, sino favorecer la cooperación entre los territorios y entre las regiones.
1: Uh -huh. Y en eso seguiremos, y en ese empeño seguiremos. seguiremos. Eh, veo que vienes con un libro, una edición preciosa, eh, que has puesto aquí, supongo que me lo vas a regalar, ¿no? Sí, es están...
2: eh, para ti, es para ti. Para ti.
1: <risa> lo has puesto aquí delante. Es para ti. Pero eh, tiene una portada fantástica, se llama Forjar Andalucía. Manuel Clavero Arevalo, este libro eh, existía, eh, cuéntanos es sí, una reedición es,
2: es, un libro, es una reedición de un libro que ya estaba descatalogado una lástima porque es un libro que hizo, que, que, que escribió el propio Mané, Ma, Manuel Clavero Arevalo en los albores de los años 80 donde prácticamente es una crónica de, aquello, de, de aquellos días y cuenta como eh, cuenta y ejemplariza muy bien cómo él directamente fue uno de los precursores del sistema autonómico que tenemos en toda España, pero además Ah, obviamente una de las claves fundamentales para entender por qué eh, Andalucía tiene, entró por la vía del 151. Sin, sin Claver Levalo eh, no se entiende que, que hoy en día eh, eh, Andalucía pudiera contar con eso, gracias obviamente también a la manifestación del 4 de diciembre y al referendo del 28F. Eh, Manuel Claver Levalo, junto a, a otros andaluces, pero él muy especialmente, de manera muy significativa, fue un evento clave y vertebrador precisamente de esa consecución.
1: ...bueno pues es un, un libro, una edición preciosa... ...supongo que también se puede adquirir... Eh, se, ...lo ponéis a la venta... ...estas publicaciones que estáis haciendo...
2: ...lo tenemos, es una edición especial... ...muy cuidada precisamente... ...por la simbología que tiene Manuel Clavera Lévalo... ...dentro, de, dentro de, la, de la Autonomía de Andalucía... ...y también lo tenemos en la, en la biblioteca... ...y en la librería del Centro de Estudios Andalucos...
1: ...bueno vamos a asomarnos... ...porque parte importante de, de este centro... ...que supone el museo en el que estamos... ...el Centro de Estudios Andaluces... Y la Casa de Blas Infante, Villa Alegría. Vamos a asomarnos allí para que también los oyentes vean a través de los ojos y las palabras de nuestro compañero David Hidalgo y desde luego renazca en quien todavía no lo conoce el deseo de venir. David, buenos días.
0: ...buenos días Jesús, bien lo has dicho... ...a unos 100 metros de donde tú te encuentras... ...en este Museo de la Autonomía de Andalucía... ...está la joya, diría yo, de este recinto... ...en lo alto de un pequeño altozano... ...está la Casa de Blas Infante... ...no solo fue la casa donde vivió... ...sus últimos cinco años de vida... ...también la diseñó y la construyó... ...se conoce como la Casa de la Alegría... ...los coreanos en su época le llamaban... ...el Castillo de Don Blas... ...y te aseguro que el edificio no deja indiferente a nadie... ...tanto por su aspecto exterior... ...parece un paracete de ladrillo visto... ...como sobre todo diría, por su ornamentación interior... ...me acompaña Marta Parrado, monitora guía... ...de la Casa de Blas Infantes. buenos días Marta.
3: Hola, buenos días.
0: Que suele recibir las visitas escolares... ...pero hoy no hay cole, está mucho más tranquila... ...esta casa Marta mantiene la estructura, los muebles... ...el piano incluso de Blas Infantes, su despacho, su biblioteca... ...¿qué sensaciones experimenta y se lleva el visitante... ...¿qué es lo que más le llama la atención?".
3: Bueno, en general le llama la atención absolutamente todo... ...abriendo esas puertas, encontrándose este, ese tipo de decoración... ...que nos recuerda a la época de Al-Ándalus... ...que no te lo esperas, eh, sobre todo como has dicho... ...en un palacete, en un, en un montículo eh, rodeado de un jardín precioso... ...y, y sobre todo sensación de, eh, de vivir una experiencia... ...y sentirte más andaluz... ...porque es el objetivo de nuestra visita es eso... ...que cuando tú salgas de esta casa... ...te hayas llevado una experiencia y una sensación nueva... ...y sobre todo eso es lo que nos dicen los visitantes... ...me siento y me voy mucho más andaluz de esta casa".
0: Marta y yo es una encontramos la puerta principal... ...la que mira al río Guadalquivir... ...pero en el lateral hay otra pequeña puerta... ...muy especial y que además se mantiene intacta... ...desde 1936... ...¿por qué es importante esa puerta Marta?
3: Bueno esa puerta es importante porque... Mmm, eh... Es por ahí, por donde se llevan detenido el 2 de agosto de 1936 a Blas Infante, donde se lo llevan, eh, a, en este caso a Sevilla, lo retienen en el Cine Rialto, pero lo sacan de esa, de esa pequeña puerta, esa pequeña puerta lateral, y es muy simbólica, es bastante simbólica en esta visita.
0: Y el 11 de agosto pues, fue fusilado, como todos sabemos. Viniendo para acá, Marta, hemos atravesado unos jardines que tampoco son convencionales. ¿Qué plantas son y, y quién las plantó en su origen?
3: Bueno, aunque el jardín ahora es un poco más pequeño que originariamente porque se compraron unas cuatro hectáreas, eh, actualmente eh, vemos, bueno, podemos visitar y disfrutar de dos hectáreas de jardín con casi 500 plantas de 20, 24 especies diferentes. Eh, ...en este caso diseñado por Blas Infante... ...Blas Infante diseña su casa y diseña su jardín... ...de hecho si, si nos ponemos a disfrutar de ese jardín... ...vemos que hay representación de todas las provincias de Andalucía... ...muchísimas eh, plantas aromáticas, árboles frutales... ...como digo, un disfrute y un gozo para la vista y para las sensaciones.
0: Bueno Jesús, si quieres hablar con Marta... ...está disponible para hablar contigo... ...estamos también dentro de su biblioteca... ...hay, hay libros interesantísimos... ¿Qué, ...¿qué libro destacarías de la biblioteca de, de Blas Infante?... ...aquí mismo se sentaba él a escribir ¿no?...
3: Pues sí, eh, muchísimo, hay, en este caso en la biblioteca encontramos su mesa de escritorio y su sillón original y, y documentos y, y libros eh, en la vitrina. Podemos disfrutar de ese manuscrito, de ese zorro Don Dimas eh, o de cuentos de animales o Mutamid. Son muchos de los libros originales que se conservan aquí en el Museo de la Autonomía de Andalucía y en la Casa de Blas Infantes.
0: Bueno, el museo tiene dos estancias, pero donde tenemos los hologramas, que también son muy interesantes, son las mismas habitaciones. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de entrar Jesús en la habitación. ...de las hijas de Blas Infante, pero también está la cocina... ...está también, bueno, todo lo que era una casa en esa época, ¿no?
3: Eh, pues sí, se, actualmente podemos disfrutar de los hologramas en, en el despacho... Disfrutamos al de Blas Infante trabajando en su despacho y ahí sí eh, vemos lo, lo, el mobiliario original, esa mesa de despacho donde tantísimas horas pasaría trabajando, eh, redactando esa base de estatuto de autonomía y ese sillón de Castelar que llama mucho la atención, que como Blas Infante pues, tenía eh, el sillón de ese presidente de, de español.
0: ...hay una cosa que Jesús, interesantísima... ...que es cuando llegamos al piano... ...el piano donde Blas Infante... Eh, hizo y compuso el himno de Andalucía... ...porque de pronto, estás en esa habitación... ...y aparece Blas Infante... ...es, un, es una situación un poquito fantasmagórica... ...podríamos decir, ¿no Marta?
3: Sí, sí, además una sensación que, que gusta mucho... ...porque ya es el final de la visita... ...ya hemos contado, eh, hemos conocido un poquito más... ...de Blas Infante, que de, de eso se, se trata, ¿no?... ...de conocer la, eh, a Blas Infante... ...a través de cada una de las estancias de su casa... ...y terminamos con ese piano... ...donde sorprende mucho al visitante... ...el poder escuchar escuchar en este caso las notas de ese, de ese piano original donde se compuso la letra de ese himno de Andalucía eh, como todos sabemos porque proviene de, de un canto religioso que es el Santo Dios
0: que luego escucharemos en este programa sí. por cierto que es una de las sorpresas Jesús
1: ...que vamos a escucharnos, sorpresa nada, tenemos ya aquí al coro... ...y ya podemos, ¿verdad Maite?, podemos anunciar que van a acompañarnos... ...gracias Marta David, eh, el coro eh, que va a interpretar... ...el coro de la sección Cultural Mujeres de Azar de Cantillana.
3: Sí, efectivamente, ya las tenemos aquí muy guapas... ...todas vestidas de negro con unos pañuelos rosas, estupendo, tan guapísimas... ...y vamos a conocer el origen, ¿eh? el canto que dio origen al himno de Andalucía... ...esa va a ser una de las, de las historias que tenemos preparadas hoy... En, en, a lo largo del programa.
1: Bueno, Tristán, eh, gracias por invitarnos, por acogernos a vivir estas vísperas del de Día Grande de Andalucía y, y yo creo que podríamos recordar el significado, estamos aquí detrás de nosotros, eh, el cartel mítico que hemos aludido a él, la convocatoria el 28 de febrero, por supuesto con la bandera de Andalucía, que podríamos recordar lo que simboliza, lo que significa esos colores de la bandera de Andalucía.
2: De blanco, lo que es la bandera andalucía, uno de los significados que tiene originales es reunirse para parlamentar. Con lo cual, eh, eh, en estos días, si cabe, la bandera Andalucía de debería ahondar si cabe, más, alto, más, más, más arriba todavía. Para, precisamente, que, que todo el mundo se reúna para la importancia del diálogo.
1: Bueno, pues reunirse para parlamentar. Es lo que vamos a hacer aquí, también con música. Gracias, Tristán. Ya saben, recordemos que pueden visitar a partir de mañana, ininterrumpidamente, desde las 10 hasta las 8 de la tarde.